1: Corazonarte en Vivo Una aventura de nuevas oportunidades Conducen Romy Pérez Manelli, Patricio Gán y Cata Todos los lunes a las 18 por Radio Tren Topic
2: Bueno, buenas buenas, tardes a todos, un lunes más juntos acá eh, para pasar una vez más un programón de eh, Corazonarte en Vivo. Hoy tenemos un gran programa, dos invitados que nos van a hablar de trasplante renal. Un médico, el doctor Raúl Pidux, y eh, un paciente a quien muchos conocemos y queremos muchísimo, eh, Roberto Isa, que nos van a estar contando un poco cómo viven y cómo realizan, cómo acompañan a los pacientes eh, trasplantados. Pero antes vamos a saludar a Pato. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Romy, ¿cómo estás? Queridos invitados, como siempre de lujo, la, la grilla nuestra se enriquece realmente con estos profesionales y personas dedicadas. Bienvenidos a nuestra audiencia a compartir otra vez más una hora nuestros latidos y los suyos en corazonarte. Otro lunes más, aquí, en radiotrentopic.com.ar, con nuestro querido operador, el profesional Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien,
1: bien. ¿Todo bien, Gonzalo?
2: Hola, Gonzalo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Tommy, todo tuyo.
2: Bueno, eh, queremos recordarles que estamos saliendo en vivo a través de nuestra pantalla de Facebook, eh, y también por YouTube, así que nos pueden ver por, los dos, eh, por las dos plataformas, por las dos aplicaciones, y recuerden que también subimos nuestro programa en formato podcast a eh, Spotify, así que también lo pueden escuchar a través de Spotify. Queremos agradecer porque la semana pasada, va, en esta semana tuvimos 8.000 reproducciones de nuestro programa anterior, así que estamos muy contentos eh, porque seguimos semana a semana trabajando. Eh, con más gente, con nueva gente, que nos sigue mandando cariño, mucho amor. Así que muy contentos de eh, estar ahí con ustedes, compartiendo información, compartiendo esto que nos gusta tanto, que es Corazonarte en Vivo. Así que, bueno, Pato, ¿cómo pueden hacer los eh, oyentes para, que, para comunicarse con nosotros?
1: Estamos en vivo, y hay vivas muchísimas audiencias, ocho, ocho mil son, viste, realmente hacen ruido por agradecimientos constantemente. Para los que están comunicados con radio Trentopic.com.ar, nos mandan mensajes acá en vivo, en directo, al 11 26 42 20 42 Los recibimos, los recibe Romy, que está ahí, atenta al tablero, y los contestamos enseguida. Y después todas las redes que acaba de nombrar Romy, infinita, impecable la cantidad de personas que también se comunican con Corazón Arte. Realmente agradecido, muy agradecido.
2: Sí, y está bueno porque nos comentan o nos hacen preguntas. que Eso también nos ayuda a nosotros a ver qué eh, invitado podemos eh, tener la semana que viene o la otra. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros eh, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dudas. Porque justamente el primer invitado nuestro de hoy surgió por eh, una duda, una consulta que tuvo alguno de, de nuestros pacientes que nos ve. Así que, bueno, dijimos, vamos a ver. ¿Cómo está Salta? Cómo, no, ¿Cómo están ellos? ¿Cuál es su situación? Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con el doctor Pidux y justamente salió porque los vimos a ustedes que estaban, querían saber un poquito más. Así que bueno, hoy estamos como relajados, estamos mirando el, el programa, eh, me gusta hacer el programa, estoy muy contenta de hacer el programa, me parece que nos acerca de otra manera a los pacientes, también nos nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre muchas de las cosas que vamos viviendo, de las cosas que, que vamos transitando, seguimos en aislamiento, cada uno en su casa, hay, hay provincias que ya tienen un poquito más de, de relajación y pueden salir un poquito más, así que siempre prestando atención, mucha atención a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, a seguir con la prevención, no salgan si tienen que salir, tomen las medidas que, que son necesarias para salir con cuidado, para protegerse, para cuidarnos y para cuidar a los demás. Así que eso es muy importante para que lo hagamos todos, ¿sí? Así pronto pasamos de, esta, de este virus y, y ya podemos volver un poquito a la normalidad. ¿sí? Pato, ¿te parece que vayamos a las noticias de hoy?
1: Sí, hablando de todos, y que todos todavía, algunos permanecemos mucho tiempo en casa y algunas provincias, como bien reflejás, tienen algunas... Eh unas particularidades para ir abriendo de a poco. En todo el país, bueno, han celebrado algo que Romy le va a contar con el pecho que le explota con ese corazón trasplantado <risa> sobre el Día ¿eh? Mundial del Paciente Trasplantado. Romy, vos que participaste con las redes de todo este gran movimiento y cada uno de los oyentes de corazón artes más los familiares, más los amigos de la facultad, más los del trabajo, más los de las oficinas, si bien ahora todo el mundo está a través de de distintas conexiones online en su casa, eh, todo ese mundo de gente que acompaña a los trasplantados, a la gente en lista de espera, este, está vigente porque celebraron con enorme alegría su día. Contá, Romy, contá vos, placa.
2: Sí, eh, bueno, el sábado, que fue 6 de junio, eh, fue el Día Mundial del Paciente Trasplantado, y bueno... No tiene un origen muy definido, hay una parte que dice, que lo dice que el Día Mundial es por, por resolución del, de la Organización Mundial de la Salud, pero cuando uno entra a la página de la OMS no está esta información. Hay un montón de días que justamente la OMS los pone para volver a hablar sobre el tema, para hacerlo, para usarlo como prevención, pero del, del Día Mundial el paciente trasplantado no dice nada. Entonces, eh, Nada, muchos de, muchos de nosotros, muchos pacientes en todo el mundo, celebramos este día. Porque es una manera más de eh, celebrar y agradecer a nuestros pacientes, a nuestros donantes. Entonces, la semana pasada se me ocurrió que podíamos eh, pedirle al INCUCAI que adhiera a este día y eh, que formalmente tengamos un día, por lo menos en Argentina, de trasplantado. Así que, bueno, ahí en, en las redes pudimos hacer algún, algún intercambio con muchos de los pacientes. Y, bueno, en estos en esta semana vamos a ver si podemos escribir algo y después sacarlo por las le, por las redes. Así los pacientes lo pueden, los pueden, lo pueden leer y luego pueden firmar. Así que, en definitiva, vamos a ver si el INCUCAI, el año que viene, a través de, de, de un pedido de los pacientes, puede eh, sumarse formalmente al día del paciente trasplantado. ¿Qué te parece, Pato?
1: Buenísimo, lindo proyecto, hermoso, seguramente van a tener amplia receptividad. Y, y recordando lo de Corazonarte, bueno, todo el mundo celebraba, todo el mundo a través de las páginas de las redes, las distintas que fue numerando Romy, se comunicaron, agradecían a sus donantes, fue un día como de fiesta, de enorme alegría. <risa>
2: Sí, creo que sí, que, que es como un día relajado donde muchos sí. pacientes agradecemos una vez más y a mí me pasó de grande, ¿no? Yo me trasplanté hace mucho tiempo y después de eh, 15 años me hizo clic la cabeza, ¿no? De tener a Cata, verla cómo está creciendo, bien, ver cómo, cómo ella estaba viviendo su vida también uno va creciendo y, y va entendiendo que son otras las prioridades y que son otras las cosas que tenemos que valorar. Entonces es como, ahora se agradece desde otro punto. O por lo menos desde, desde, desde mi cabeza, desde mi cuerpo, yo agradezco otra cosa. Agradezco mucho a mi donante. Eh, y uno puede empezar a valorar y ver todo lo que uno puede hacer después del, de, del trasplante. Y lo grande que es ese, ese acto enorme de... Eh, donar órganos, eso, eso uno lo, lo tiene en el, en el cuerpo, en la cabeza y en su familia en sus amigos, sabe lo bueno y lo grande que es ese acto pero cuando va pasando el tiempo y vas viviendo todos los logros, lo que puedes hacer la gente que vas conociendo porque este, estos años conocí muchos pacientes trasplantados o muchos pacientes en de espera, muchas familias y la verdad que ahí está la riqueza de, de todo lo que uno va haciendo y va y va viviendo gracias a este trasplante.
1: Sí, sí realmente lo reflejas muy bien, porque la experiencia misma que hablamos a veces en nuestras reuniones de producción con Romina, es que ella, como bien contaba, hubo un periodo largo de tiempo, de años, como más de 10, que no, no tomó contacto directo, porque se manejaba con su obra social sin problemas, con el INCUCAI a partir de, de descubrir... este los enormes servicios y la solidaridad que brinda esa institución se fue vinculando más, cada vez más, más, y, y en nuestras charlas de producción surge esto de que no todo el mundo está tan bien informado, que hay una necesidad, que todavía esto tiene que crecer, que parece que nosotros conocemos, no, más ella, indudablemente, eh, el mundo este lo conoce, hay mucho por hacer, la ley que también explicaba hace un rato con el doctor Pidú y con Roberto Isa este, cuánto participó para poder, hacerla, bueno, infinidad de cosas que se reflejan también que no todo el mundo está tan informado. Valga entonces Corazón Arte para llegar a cada rincón de nuestro país y, y provocar esa reflexión y el acompañamiento, que es lo que buscamos, no información y apoyo para todos los pacientes. Fue una fiesta además, y creo que la fiesta ojalá se refleje también en lo nuestro, en lo que nos escuchan y lo que podemos ayudar. Ese es el fin un poco de Corazón Arte.
2: Sí, y también ser un apoyo para esos pacientes, eh, sí. de que pueden acercarse, de que pueden acercarse a otros pacientes, que otros pacientes están ahí para poder acompañarse, porque sabemos que esto es diferente, si uno no lo vive es como raro eh, saber cómo, eh, qué tan difícil es pedir una autorización en una obra social o pasar este primer año después del trasplante, entonces me parece que está bueno que los pacientes se sumen a otros pacientes se acompañen, que busquen, siempre hay alguno que quiere escucharlos, que quiera hablar, que quiera aconsejarlos, así que me parece que el día, este sábado fue muy especial porque se vio muy reflejado o por lo menos lo vi así en la que tenemos los pacientes entre nosotros y eso está buenísimo, está buenísimo saber que hay otro ahí que nos puede escuchar, que nos puede entender también, siempre siempre sentí que, que pertenecía a, a la ciudad pero cuando conocí a los otros pacientes a más pacientes, es otra otra manera de, de seguir viviendo. Así que desde mi lugarcito, nada, los invito a que se acompañen entre los pacientes, que busquen, porque hay muchas ONG que acompañan, hay hay ONG que hacen deporte, hay ONG que hacen acompañamiento, psicosocial, hay ONG para todos. Así que busquen la que necesiten, busquen la que la que pueden ayudarlos, y por supuesto recuerden que está en Cucay el INCUCAI sigue trabajando para los pacientes, sigue escuchándonos y ayudándonos, están eh, trabajando a través de, de WhatsApp, así que todos los pacientes que necesiten eh, hablar so o solucionar algún inconveniente, pueden comunicarse con los teléfonos del INCUCAI. ¿Sí? Hablando bueno, de pacientes, paso.
1: alguien que los acompaña hace muchos años, desde su lugar de profesional, el doctor que vas a presentar, amigota, además tuyo que lo conoces desde hace tiempo, ¿Cuánto acompañan también y con qué fuerza los pacientes? Sí, ¿eh? vamos.
2: Sí, sí, sí. Un bueno, lujo. y vamos a presentar a nuestro primer invitado, un lujo, el doctor Raúl Pidux. Él trabaja en Salta y nos pareció que sería bueno escucharlo para ver qué es lo que, cómo están viviendo ellos, porque es otra realidad. Salta no está, por ejemplo, como Buenos Aires, que Buenos Aires está bastante, sí. <risa> bastante en casa, bastante cerrado. Así que bueno, vamos a hablar con el doctor. Raúl Pidux, de Salta, para que nos cuente un poco de cómo están viviendo ellos esta situación de el coronavirus, la pandemia y el aislamiento. Buenas tardes, doctor.
3: Hola, ¿cómo le va a todos? ¿Qué,
1: ¿Qué tal, sabes? doctor? Un gusto tenerlo aquí, ¿eh?
3: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Bueno, doctor, queríamos hablar un poquito eh, y que nos cuente primero cómo es la situación de Salta en este momento y desde el que empezó el aislamiento, eh, porque... Entendemos que fue bastante diferente a lo que es Buenos Aires u otras partes del país.
3: Sí, en realidad Salta está en una situación bastante diferente, un poquito mejor, bastante mejor, que lo que es Buenos Aires, Córdoba este, y Chaco, ¿no? Que estamos más cerquita del Chaco nosotros. E inicialmente empezamos con un protocolo bastante importante, nos asustamos mucho. Este, inicialmente este, los programas de trasplante que tenemos en el hospital público y privado... Este, digamos, los, los, los cerramos o solamente trasplantamos los pacientes con último acceso vascular, los hipersensibilizados, hicimos todo un protocolo de acción para esto. Y este, eh, después, bueno, la cuestión fue, digamos, no fue tan, tan mala y la situación eh, fue, digamos, este, mucho más tranquila que lo que es en Buenos Aires y en Córdoba. Tuvimos un poquito más de apertura con respecto a los trasplantes regionales. Eh, sabemos que nosotros pertenecemos a la región de Salta, Tucumán y Catamarca. Por lo tanto, eh, recibimos este, donantes de eh, Jujuy, que procura bastante. La verdad que, que felicidades a los, los jujeños, a nuestros hermanos jujeños. Eh, trasplantamos este, este, seis trasplantes eh, con donante cadavérico a, a pacientes eh, jujeños. Este, este, bueno, sin ningún problema... Eh, no tenemos COVID en el hospital donde hacemos nosotros trasplantes, por lo cual es un dato no menor e interesante, porque los pacientes, digamos, no tienen eh, ma mayor riesgo, digamos, que lo habitual. Así que la situación actual es, es buena, este, tenemos pocos pacientes eh, positivos en la, en la provincia, hubo un foco a través de un camionero que eh, eh, al norte de la provincia, en Orán, que eso nos asustó un poquito también ahora pero este, hasta pudimos hacer, la semana pasada, que se fue de alta hoy, un trasplante vivo relacionado, un preventing, en realidad, este, que era la opción de entrar en diálisis o trasplantarse. Así que decidimos trasplantarla y hoy se fue de alta. Así que la situación, la verdad que en Salta es diferente, es mucho más alentadora que allá. Eh, todavía no, no sabemos bien qué va a pasar, estamos muy atentos. Eh, el, el Hospital Oñative, que es donde hacemos trasplantes, eh, tenemos un comité de crisis, eh, que nos reunimos a diario para ver día por día, digamos, cuáles son las medidas a tomar en todos aspectos, no solamente en, en, lo de, en el aspecto de trasplante, sino también otros aspectos, que es un hospital que atiende a otros pacientes también críticos. Así que un poquito es ese el panorama, bueno, no sé si me algo.
2: Perfecto. Entonces, ¿y sus pacientes? ¿Cómo tomaron todo este alboroto? Porque si bien en Salta están viviendo otro tipo de, de realidad, eh, sí fueron atormentados con toda esta información del coronavirus, de que no tenían que salir, que tenían que hacer todo desde su casa, su medicación. ¿Cómo lo vio usted? Eh, ¿Cómo vio usted a sus pacientes durante este tiempo?
3: Sí, eso es, es interesante la pregunta, porque lo que más lo sufrieron fueron no tanto los, los, los trasplantados que, que tuvimos ahora, que hicimos ahora, sino eh, los pacientes que tuvieron alguna dificultad, porque justamente eh, tenemos muchos pacientes de Jujuy que tienen que viajar a Salta y traspasar la frontera, tuvieron algún inconveniente eh, con la obra social. En el sentido de que, bueno, justamente no podían venir a Salta, no podían hacer algunos trámites administrativos, este, algunos pacientes... Este, el control, más que todo, de laboratorios, de dosajes, se vio un, se vio un poquito perjudicado, la verdad. Eh, tuvimos algún inconveniente con eso, con la logística del traslado de, de, la, de sangre para poder hacer los, los análisis. Así que la verdad que ahí sí se sí nos complicó un poquito. Eh, lo fuimos resolviendo a medida que se, se fueron presentando los problemas. Eh, la receta, bueno, la, 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 la hacíamos por WhatsApp y la enviábamos. Al principio costó un poquito eso, sí, es verdad. Este, porque, bueno, no sabíamos si la aceptaban de esa forma o no, pero después se fue un poquito acomodando todo. Eh, pudimos hablar con el COE de Jujuy y este, la cosa se fue este, acomodando. Acá en Salta no, no tuvimos mayor problema. Más que todos tuvimos problemas con los pacientes este, que, fueron, que, que, que son de Jujuy. Por eso es importante, ahora y a futuro, y no solamente por esta situación, sino que cada provincia debería tener su centro de trasplante, por lo menos el trasplante renal. Sería muy interesante hacer eso, ¿no? Sería un, un buen, este, digamos, un buen aliciente para todos los pacientes de cada provincia, no, no, no tener que viajar, hacer trámites interprovinciales, eso todo un poquito engorroso. Así que esto nos da la pauta de que realmente necesitamos por ahí este, sumar un poquito más equipos de trasplante en cada provincia.
2: Bueno, interesante porque estuvieron más relajados, más tranquilos y ustedes se pudieron eh, adaptar. ¿Ustedes cuántos equipos de trasplante tienen en Salta?
3: En Salta nosotros tenemos un solo equipo de trasplante que trabaja tanto en la parte privada como en la parte pública. Este, ah. Más que todo hoy prácticamente hacemos casi todos en la parte pública, en el hospital Oña Tibia. Ahí tenemos un programa de trasplante que viene desde el 2011 va, aproximadamente. Salta empezó a trasplantar en el 94. Este... Y eh, bueno, en la parte pública es donde mayormente hacemos los trasplantes, ¿no? Eh, y es donde hicimos este año casi todos los trasplantes. Después hacemos otro trasplante también en el Instituto IMAC, que es una clínica privada. Este, pero bueno, con todo esto de la, de la pandemia se nos vio un poquito complicado hacerlo. Y después tenemos equipo de trasplante en Tucumán, que son dos allá ahora. En Jujuy no hay, en Catamarca tampoco. O sea que en el norte, en el, en el noroeste, tenemos. Este, tres equipos de trasplante, uno en Salta y dos en Tucumán Tres para
2: cuatro provincias y con todo lo que eso lleva porque hay muchos pacientes
3: Sí, son muchos pacientes y como digo la logística, la verdad es que se complica un poquito por ahí, eh, tienen muy buena voluntad eh, los organismos este, eh, contralores como el Kukai, digamos los, los, y, a, y, la, y las obras sociales provinciales pero sí, por ahí hay, hay alguna dificultad eh, Jujuy está cerca, Jujuy está a 120 kilómetros de Salta, este, así que habitualmente no tenemos mayores problemas. Eh, ahora se presentó esto por el tema de del cierre de, de fronteras y eso, pero la verdad es que no, no hay mayores problemas, ¿no? Pero sí, son tres equipos de, tras, de trasplante en una, en una región que es bastante grande. Pato,
2: ¿querés hacerle una pregunta? Sí.
1: Sí, a través tuyo, porque lo que le voy a preguntar, doctor, y es una de las dudas, que yo no soy trasplantado ni, ni vivo este mundo, sino a través de Romina, es que los pacientes que fueran trasplantados, como usted está perfectamente narrando, después deben seguir su tratamiento y todo lo que le refleje con respecto a su atención en el mismo lugar donde fueron trasplantados, en ese instituto. ¿Es así, Romy?
3: Sí, yo le, yo le respondo, si sí quiere. Bien, no, no, está
1: bien, porque viendo que hay ciertas dificultades, como viene narrando bien, de que realmente se dificulta un poco, estos pacientes tienen que continuar todo el tiempo con ese tratamiento allí, a donde de alguna forma se les dificultó un poquito.
3: Es una muy buena pregunta y un buen, muy buen punto. Le explico por qué. Porque también podemos hacer trasplantes y controlarlos en la provincia de origen, con algún nefrólogo que quiera hacerlo. Lo que pasa es que uno, uno queda si me permiten, el, el término pegado con el paciente y lo quiere controlar, lo quiere seguir, esta es su manera. Eh, en Jujuy hay médicos que lo pueden controlar y de hecho se está haciendo alguna suerte de eh, controles con algunos pacientes con alguna dificultad en la misma provincia. Pero su, pro su pregunta es atinada porque eh, realmente este, los, los pacientes que necesitan atención se pueden atender, digamos, primariamente en su provincia con algún nefrólogo que esté dispuesto y con cierta capacidad para tener trasplantados, si es correcto. Bien.
1: No hay problema con la obra social ahí, Romy de esto entiende también. No, no, pero, ¿Pero? le
2: dejamos al doctor que así el doctor nos cuenta eh, sí. su visión si
1: estoy, estoy bien enfocado, sí. porque digo, sí, a veces puede haber problemas con las obras sociales, por lo visto lo van manejando sí. también.
3: Sí, puede haber un problema con la obra social, pero en este momento, la verdad que las obras sociales han flexibilizado un poquito estas, estas cuestiones y han este, buscado y conseguido eh, médicos que por ahí los puedan atender eh, con alguna otra urgencia. ¿no? Así que en, en, en estos momentos de pandemia y de que, y que urge la atención, la verdad que eh, sí, se ha podido atender con esa premisa. Bien. Perfecto.
2: Buenísimo. Entonces, ustedes están como bastante normal. Los pacientes de, de Salta y Jujuy es como que están viviendo una normalidad que nosotros aún no. Por, eso, por ejemplo, hoy acabo de mandar mi, mis recetas a través del mail. O sea, ¿ustedes siguen con eso del, del mail o ya, ya lo están dejando mail o WhatsApp, no? ¿Lo están dejando o siguen con esa, con esa práctica?
3: O sea, estamos más cerca de la, de la normalidad que ustedes, normales no estamos, eh, estamos con, muy, muy a full con la pandemia, pero eh, sí, más cerca de la normalidad que lo que es en Buenos Aires y en el, y en el conurbano. Este, igual seguimos, atención eh, con, a través de videollamadas, eh, recetas por vía electrónica, lo seguimos haciendo, y al paciente no lo citamos si no es necesario, inclusive pacientes de Salta. Por lo tanto, si el paciente llama, eh, tiene una consulta, tiene algo que se le puede solucionar por vía electrónica, o sea, por, por, lo, por las redes sociales, lo hacemos. Igual que este, las recetas también las seguimos haciendo de esa forma. Si hay algún inconveniente, sí, se acercan hasta el hospital y los atendemos ahí. Pero si continuamos, digamos, igual con, este, trata, eh, con a través de, la, de, de videollamadas o de atenciones que no requieran que el paciente llegue al hospital, digamos, la verdad que con los pacientes, el eh, quedarte en casa... Eh, sigue funcionando a full, ¿no?
2: Perfecto. Esto lo pregunto varias veces porque tenemos varios pacientes salteños y jujeños que nos, nos, nos miran todos los lunes. Bueno, hay dos pacientes que me parece que son suyos, que es Vilma y Luis Martínez, que ahí están saludando y mandándole besos. Excelente ah. equipo de traslante de salta. Doctor Piudux, un genio. Así que, bueno, ahí ¡Andre! estaban los dos, así que les ah. mandamos... Le, sí,
3: le, a... le, le transmitimos estos saludos que nos están mandando ahora. Sí. A, Luis, a Luis y a Vilma, la verdad que le tengo un afecto muy particular, los conozco hace muchísimo, a Vilma hace un montón, a Luis lo conozco desde que empezó con su problema de riñón, hace ya muchísimo tiempo, él me conoce mucho a mí, yo lo conozco a él, la verdad que tiene una relación muy buena, eh, conozco a, a su familia, a Vilma también, este, son excelentes personas, y la verdad que, la alegría que fue trasplantarlos a ellos, la verdad que, que, que conmueve. Así que un beso grande para ellos, la verdad que, que tengo mucho afecto. Y sí tuvimos algún problema por una, por una cuestión más que todo de logística de la hora social y por esto que al principio este, nos costó un poquito, pero ahora estamos un poco mejor y ellos saben que cuentan con atención, eh, eh, más que todo Luis, que cuenta con atención ahí en, en, en Jujuy a través de la doctora Moreno y bueno, el doctor Morales que los pueden encontrar ahí y que están atendidos. De hecho, Luis estuvo ahí necesitando de los doctores de Cujuy y respondieron bien. Así que un gran beso para ellos, sí, los quiero mucho.
2: Ahí están mandando besos los dos. Así que sí, la, la, el llamado al doctor Pidux fue más o menos por eso, porque vimos en, una, en un programa, no sé si el anterior o el anterior, eh, Luis comentaba esto de que estaba medio como preocupado porque no tenían protocolos y era más que nada por esto de las jurisdicciones. Entonces es también eh, nosotros los pacientes aceptar lo que está pasando y que tal vez no podemos ir a, a nuestro médico de siempre, sino que tenemos que estar con el médico que nos toca porque está más cerca o también atendernos a través de una videollamada. Porque en este momento, si no es muy urgente, lo mejor es quedarnos en casa.
3: Sí, sí, totalmente. Este, uno viene con una dinámica de atención a los pacientes, donde venían, se sacaban sangre, los veía el médico, al otro día teníamos el dosaje, los controlábamos, y eso se rompió, de, de golpe y raja se rompió. Entonces ese cambio es lo que asusta, y claro que asusta. Es más, como, como comenté anteriormente, los pacientes por ahí que más sufrieron esto fueron los que trasplantamos previo a la pandemia, porque en las pandemias ya estamos más o menos organizados y ya sabemos cómo venía. Los pacientes que estaban previamente trasplantados y recientemente trasplantados previo a la pandemia fueron los que más sufrieron porque venían con una dinámica nueva y que de golpe les cambiaron de vuelta. Y Entonces, como Luis, por ejemplo, que es el ejemplo típico, sí, que venía con una dinámica y de golpe le pasa algo y no sabemos por dónde disparar. Ni siquiera nosotros sabíamos este, bien cómo, cómo hacer. Por eso es que Luis Pobre sufrió esa, ese cambio ¿no? que sufrimos todos.
2: Sí, así que bueno, dijimos vamos a hacer algo por Luis, vamos a, a, a traerlo al doctor para que nos cuente, porque además, así como llega Luis y que nosotros vimos sus mensajes, digo, también hay muchos otros pacientes que tal vez no se, no se animan a, a preguntar o a consultar, entonces es, bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, cualquier paciente de nuestro país tiene que comunicarse con su médico y hacerle caso y, y estarse tranquilo que ustedes están para cuidarnos y que ustedes van a hacer lo mejor posible para que nuestro trasplante siga en óptimas condiciones. Entonces también esto, eso trae un poco de, de, de nervios y de miedo. Para los que estamos ya, que somos muy viejos en trasplante, por ahí no tanto. Pero los que son más nuevitos, trae ese miedo que decís, bueno, tranquilos y háganle caso a sus médicos, comuníquense, mándenles mail, mándenles WhatsApp, comuníquense con sus médicos para tener esa tranquilidad que ustedes nos dan.
3: Sí, totalmente, totalmente. Comuníquense con los médicos, téngale paciencia los médicos también, este, damos una situación también particular a nosotros, a todos nos, nos, nos toca y nos afecta, eh, personalmente como profesionalmente también, así que, pero sí, hacemos todo lo posible y te agradezco las palabras, Romina, de, para con nosotros.
2: Bueno, y ahí estamos más o menos con todo un panorama, con toda la visión. Pato, ¿tenés alguna pregunta más para el doctor Pidux?
1: Sí, para Perú. Bueno, él que está relacionadísimo con todo el mundo de trasplante, pero es nefrólogo, y uno pregunta, a ver, yo me salgo un poquito, doctor, pero sígame, porque a veces uno va viendo que el riñón la gente no le da importancia hasta que es medio tarde para, para atenderse. Y como alguna vez escuché decir también acá, eh, con gente que viene a Corazonarte, profesionales, que es una enfermedad silenciosa. Para no llegar a esas instancias, ¿qué se puede ir haciendo en aquellos que de pronto
0: So chumbacasino.com.
1: No Ignoramos que es tan grave hasta que cuando sucede hay una capacidad bastante limitada de, de enfermedad del riñón, propiamente. ¿no? Eso sería bueno para reflejar un poco con toda la audiencia también.
3: Sí, claro, por supuesto. Uno eh, no quiere que el paciente tenga problemas renales, primero quiere cuidar los riñones. Segundo, si el paciente llega a una instancia que necesita una, terap una terapia sustitutiva, quiere que eh, sea momentánea o que no sea, y que llegue al trasplante, digamos, antes que la diálisis. Claro. Pero, por supuesto que, previamente a todo esto, uno tiene que hacer prevención. Y la mejor forma de cuidar los riñones eh, no es tan crítica, ¿no? Sino que eh, hacer una vida sana, eh, mantener un peso adecuado, no comer con sal, es, es fundamental no comer con sal, eh, comemos con muchísima sal. Usted piense que el ser humano está adaptado para este, retener sal, porque en la naturaleza no hay sal. Usted imagínese eh, el, el, el ser humano, el Homo sapiens del África, que estaba cazando un antílope y que tomaba agua del río y que no, no, no existía la sal, de hecho la sal, digamos, eh, el salario viene en la sal porque se pagaba con sal, que era algo, algo muy caro, muy costoso. Así que, ¿qué quiero reflejar con esto? Que el organismo está preparado para retener sal, pero no está preparado para eliminarla. Por lo tanto, el consumo de sal es sumamente importante para cuidar los riñones. La gente dice, bueno, hay que tomar mucha agua. ¿Más que tomar mucha agua? No coma con sal. Si no come con sal, no van a tener mucho problema con el agua. Y es muy importante. Hacer una vida sana, una vida este, que, no, que no nos lleve a la diabetes, que no nos lleve a la hipertensión arterial, que son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, este, una vida saludable, enorme peso, ejercicio físico, este, un chequeo, eh, digamos, cada tanto con el médico no viene mal, porque hay unas enfermedades renales que no son dependientes de todos estos cuidados, epigenéticos y otras cuestiones, así que no viene mal un chequeo. Así que mi, mi, mi recomendación es esa. Eh, eh, no comer con sal, eh, mantener peso, hacer una vida sana, una vida con, saludable, evitar llegar a la diabetes, evitar llegar a la hipertensión. Si, si hay esta situación, hay que cuidarse de la diabetes, hay que cuidarse de la hipertensión con medicamentos que son muy eficaces para, para tratarlo. Así que mi mayor consejo es ese, ¿no?
1: Buenísimo, genial, agradecidísimo. Y una última cortita, Romy, sí. es, es para decir al doctor. El control sale por ejemplo, con un análisis de sangre nada más, de orina, para
3: ver... Sí, este, los controles eh, periódicos que se tienen que hacer es, es, son sencillos y no costosos. Eh, un análisis de sangre, un análisis de orina, como usted bien dice, y una ecografía de los riñones para empezar, digamos. ¿no? Sí, claro. eso, esas cosas son básicas, eh, no son costosas para nada, y un chequeo que uno se puede hacer para eso, la verdad que viene, viene muy bien. Con esas tres cositas... Andamos muy bien. Genial.
2: Buenísimo. Así que ya tenemos mucha información para procesar, para, para adquirir, para, para tenerla en nuestro cuerpo y decir no comer con sal. Qué que difícil eso, ¿eh? es muy difícil. Es muy sí. difícil. A mí cuando me obligaron dejé la sal, pero cuando me dijeron, ya puedes un poquito.
3: Bueno, vos, 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 vos fíjate, Romina, que ¿por qué comes con sal? O, ¿O por qué nos gusta comer con sal? Primero porque la sal nos aumentan la percepción de las papilas gustativas. Por eso uno le quiere echar sal para que la, la comida tenga sabor. Esa es la causa número uno. Y después es que nosotros en la industria, en, la, en, la, en todos los productos alimenticios manufacturados, tienen sal. El pan tiene muchísima sal, por ejemplo. Los quesos tienen muchísima sal. ¿Por qué? Porque esto usa como un aditivo para conservar los alimentos. A través del tiempo se fueron restringiendo muchos conservantes, por suerte, porque eran tóxicos para el, para el, para el organismo. Y entonces, este, de, de, digamos, estamos acostumbrados a comer sal de todos los productos manufacturados, entre ellos el pan, que es bastante salado. Así uno se acostumbra a comer con sal.
2: Bueno, tarea para Uy. el hogar, <risa> para, para este aislamiento, ya tenemos una, un, una tarea bastante importante y muy difícil, Así que, bueno, doctor, sí. ya no vamos a hablar más con usted. <risa> no, doctor, muchas gobierno. gracias. <risa> muchas gracias por toda la información. Bueno, también para llevarle un poquito de tranquilidad a los pacientes del norte. Eh, gracias por este por este mini eh, espacio de prevención. Ya tomamos nota con, con Pato y espero que la audiencia también. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por hacerse un ratito para estar hoy con nosotros.
1: No, gracias, gracias. por invitarme. ¿eh? Muchas gracias, doctor, realmente. Gracias un a usted. lujo, doctor Raúl Pidux, médico nefrólogo del hospital, doctor Arturo Oñativia de Salta. Un gustazo, doc.
3: Gracias, ¿eh? <risa> muchas gracias. Gracias.
2: No, doc, nos vemos. Gracias. Bueno, Pato, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora?
1: <risa> ahora viene nuestro otro invitado, pero... Como yo digo siempre, y Romy me dice, no, pato son próceres, Romy, son próceres, y estos muchachos, el doctor, mamá mía, doctor, pidú, no, hacen un trabajo, hoy en las previas nos contaba, ahora nos va a contar con detalle Roberto, el eh, trabajito hormiga, no, más que hormiga, son leones, viejo, son leones.
2: Bueno, y ahora tomemos nota, porque tenemos que tratar de dejar la sal, ya nos contó sí. el doctor para cuidar nuestros riñones, así que ahí tenemos una tarea por lo menos para, para estos días que estamos en casa y que podemos, podemos cocinar un poco más, más saludable, más rico, con especias y sin sal. Así que bueno, a tomar nota de lo que dijo el doctor, Pato. Todo y bueno, simple. nos vamos. Lo dijo,
1: todo simple, ¿viste?
2: Es fácil, es fácil, dijo el doctor. No tenemos bueno. que comer con sal. Es bastante <ríe> difícil no comer con sal.
1: Lo sencillito Pero sencillito, como, como con todas las cosas, y, y que es fácil llegar a eso para, para no entrar en, en un sistema de enfermedad que, que nos afecte, ¿va? Es muy simple.
2: Sí, y que además, como vos decías al principio, es silencioso. Entonces no es que nosotros de la noche a la mañana nos vamos a dar cuenta, sino que lleva muchos años hasta que se deteriora eh, la, la actividad renal, la función renal. Entonces, bueno, ya que estamos en casa, que podemos cocinar más saludable, tratemos de comer sin sal, tratemos de, de, de eliminar bastante la sal, que no es necesaria. Podemos eh, darle gusto a nuestras comidas con otros ingredientes. Y mientras, cuidamos a nuestros riñones y cuidamos a nuestra salud. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la semana que viene, la semana que viene vemos qué hiciste vos esta semana y, y, y yo te cuento qué hice esta semana. ¿Te parece?
1: A dale, ver cómo dale. nos fue
2: con la sal. Si pudimos o no
1: pudimos. para el lugar? Bueno, hablando de riñones, tenés ahí a Roberto, que también la tiene clara. Vos tenés invitado también de lujo. ¿eh?
2: Bueno, y sí, vamos a, a, a presentar a nuestro segundo invitado, que tiene muchos años de experiencia, Roberto Isa. Muchos lo conocemos. Roberto hace 11 años que recibió su trasplante renal en el Cray Sur de La Plata. Y bueno, hace mucho tiempo también que viene trabajando... Eh, y acompañando a los pacientes. Así que bueno, ahí lo vamos a saludar para contar y para que nos cuente a ver cómo vivió todo este tiempo, qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo. Así que buenas tardes, Robert, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Romy y Patricio. Ah, Roberto, eh, un gusto, gusto tenerte acá a la, a la audiencia. Y bueno, gracias por la invitación, le decía. Y bueno, eh, trabajando, trabajando, como decías vos, eh, y cuidándonos no. ...con esta pandemia, que se hizo bastante extensa y larga.
2: Sí, eh. bueno, y Robert, tenemos dos grandes preguntas eh, con Pato. Vamos a empezar con lo más reciente y después Pato te va a preguntar... ...sobre eh, tu trabajo en Cucayba. Sí. Pero ahora muchos te conocemos porque eh, sos el secretario actual... ...del Consejo Asesor de Pacientes del Incucay. así cuánto que sos? Contanos uh -huh. qué es lo que hace el consejo... Más que nada, para contarle a nuestra audiencia qué es el Consejo Asesor de Pacientes, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer y cómo se puede contactar la audiencia con el CAP.
4: Eh, bueno, el Consejo Asesor de Pacientes, eh, yo hace cuatro meses o cinco que estoy como secretario, que me eligieron como secretario del Consejo, eh, que yo digo, soy un coordinador de un grupo que trabaja. Eh, que le ponen muchas fichas a esto de trabajar y colaborar con muchos pacientes que hoy tienen muchos problemas. Eh, bueno, casualmente hace unos 10 días hicimos una reunión virtual para, con referentes del país como para ampliar un poco la visión del Consejo Asesor, donde te encontrás con problemas de toda índole y, bueno, que queremos informar eh, al INCUPAE. Bueno, el Consejo Asesor de Pacientes, cómo funciona, qué es importante, porque quizás muchos eh, no conocen. Eh, la verdad es que al Consejo Asesor de Pacientes le, lo tienen que conocer e informarle, porque el Consejo Asesor de Pacientes, la misión es informar al INCUCAI los problemas que están teniendo los pacientes trasplantados. Por eso es importante la reunión que hicimos eh, con referentes del país. Porque si no, no tienen otra manera de estar en contacto con el consejo. El consejo no tiene un correo que esté a disposición del de, de resto de los pacientes. Se puede eh, contactar con el INCUCAI. El INCUCAI hoy tiene bastantes eh, líneas eh, de celulares con el, con el área social. Pero en realidad, para que el consejo asesor de pacientes pueda hacer un seguimiento de los problemas y ver que realmente se soluciona, es importante contactarse con alguno de los miembros que son del Consejo Asesor del Paciente como para transmitir y que se pueda enviar información al consejo al correo del Consejo. A partir de ese momento el Consejo se reúne, eh, decide que si realmente va a informar o no al directorio de acuerdo a la urgencia, y la veracidad de, de, de lo que nos ha llegado. Y bueno, a partir de ahí se envía al área social del INCUCAI y a directorio, o sea, presidente. Y bueno, es, y a partir de ahí hay un seguimiento si no se solucionan los problemas, pero si no hay información que le llegue al consejo, es imposible que el consejo de asesor paciente pueda eh, hacer un seguimiento de los problemas. Hay muchos, hoy lo reconocemos que hay muchos.
2: Sí, los pacientes tienen este espacio que no muchos conocemos, yo, yo no lo conocía, lo conocí después de 15 años de estar trasplantada, así que los pacientes que tengan consultas, dudas, eh, primero se comunican con el INCUCAI, pero sepan que eh, también existe un consejo de pacientes que los escucha y que puede también canalizar y acompañar sus dudas o sus Sí. Okay. Así que bueno, esa es más o menos la función, ¿hace cuánto que vos eh, perteneces o sos parte del, del Consejo Asesor de Pacientes? Pues sabemos que eh, como trabajando como ONG, hace mucho tiempo que estás en el Consejo Asesor de Pacientes.
4: mira yo en el Consejo Asesor de Pacientes estoy desde el 2013. Porque en realidad eh, fui invitado como paciente, yo me trasplante en el 2009, en febrero de 2009. Eh, participé nos invitaron muchas veces a las fiestas del hogar de tránsito, eh, participamos en el 2010, 2011, y en el 2012 ya nos propusieron armar un poco eh, lo que hoy es amigo, pero después lo, lo profundizamos. Y, y ahí lo conocí a Walter, el licenciado Walter Espinoza, que lo conocemos todo y mucho y la mayoría de los pacientes, eh, y él nos invitó a participar. Bueno, fuimos con mi esposa, que también está plantada, Ah, mira. Y bueno, participé dos otras veces y después no fui más. Pero a partir de, 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 de fines de 2012, sí, yo empecé a participar. Y en el 2013, en julio, eh, dos goberniquillos me ofrecieron <coughs> representarlo. A CIR, que es de María Eugenia Vivado, y la que hoy represento, que es Zapat de Marcelo León. Eh, bueno... A partir de ese momento, eh, empecé a ser miembro oficial del Consejo de del Pacientes de mi culpa. Y bueno, aprender... aprender y acompañaste
2: aprender... Todo, todo el, toda la ley, acompañaste todo el proceso de nuestra ley de protección integral para personas trasplantadas y en lista de espera.
4: Desde, desde Amigos del Hogar de Tránsito, en el 2013, en, desde marzo, empezamos a trabajar a full con esto, y bueno, después ya como miembro del Consejo de del paciente Pacientes también pero en realidad los primeros seis meses fueron eh, con amigos del hogar de tránsito, digamos por afuera del consejo. Y cuando me ofrecieron las dos ONG ser parte del consejo, bueno, acepté y a partir de ahí, en el 4 de diciembre de 2013, se convirtió en ley. Después sí se promulgó en el 14 o 15, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, fue algo muy lindo, muy necesario importante integrar este equipo, que yo digo, el Consejo de Ayuda al Paciente enseña mucho. Te enseña a, a trabajar dentro de las instituciones porque yo lo que muchas veces quiero transmitir a muchas ONG, a muchos compañeros, que si no acompañamos a las instituciones, no ayudamos a nuestros compañeros. Porque en realidad tenemos que hacer todo dentro de las instituciones y dentro de los, de los reglamentos que establecen eh, las instituciones. O sea, en este caso el INCUCAR. El Consejo de Ayudados Pacientes tiene que informar siempre al directorio y al área social que confunde. Hoy, hoy cambió, no es el mismo consejo que antes. Antes el Consejo de Ayudados Pacientes tenía una llegada directa al paciente. Hoy en las reuniones no, se reúne únicamente a la tarde, pero a la mañana es la reunión del INCUCAI con pacientes, donde nosotros participamos a, a, optativamente. Pero antes no era así, era la reunión directa del consejo con los pacientes y participaba el área social de incujar. Pero bueno, eh, hay que... Bueno, encontrar. igual
2: todo, todo va cambiando, va evolucionando. También tenemos que contarle a los pacientes que están escuchando por ahí que las reuniones eh, se suspendieron, se suspendieron, eh, la última fue en febrero, en marzo ya no se realizó, eh, justamente por el tema del aislamiento. Nosotros sí nos estamos reuniendo, los, los, los participantes, los miembros del Consejo Sur de Pacientes, nos reunimos a través de, de videoconferencia, eh, pero después las otras reuniones están eh, obviamente postergadas hasta que termine todo este aislamiento, lo cual es razonable, pero los pacientes tienen su punto de apoyo, tienen donde eh, uh -huh. eh, llamar para cualquier duda, cualquier consulta, tienen el IncuCAI, el IncuCAI sigue funcionando para ellos. Y Robert, con todos los miembros del Consejo Asesor, lo que hacen es un seguimiento y un acompañamiento más desde nuestras ONG. Porque, bueno, todo este lío que estamos viviendo nos obligó a ello. Pero estamos trabajando bastante bien, nos escuchamos, estamos tratando de escuchar a los demás pacientes. Robert está muy comprometido y además, entre los pacientes hay muchos que lo conocen, lo tienen como referente. Así que cualquier duda, ahí está el consejo, ahí está Robert, está Lincucai, estamos todos para acompañar a los pacientes. ¿sí? Ahí está Pato que te quería hacer algunas preguntas sobre amigos del hogar de tránsito.
4: Eh, pero ¿sabes que Quería eh, com comentar algo que pasó sí. el día 7, el 6. Eh, el 6 fue el día del trasplantado para muchos trasplantados, ¿no? Fue eh, yo eh, saludé a todos y aclaré que no, que no es una fecha oficial, pero bueno, como consejo de dos pacientes, eh, hay dos propuestas como para que el año que viene, por lo menos, Argentina tenga el Día Nacional del Trasplantado. Una es de tuyo y otro es de Guillermo Testa. Y bienvenido, creo que tenemos que escuchar, fue muy festejado por, por varias ONG y muchísimos pacientes trasplantados. Cosa que nos alegra y ojalá, podamos lograr que el año que viene sea el día nacional de los trasplantados eh, oficial y quería decir esto así que bueno lo escucho a Patricio un gusto Roberto
1: tenerte acá porque como bien cuenta Romina sos un, un hombre de consulta y un muy representativo de, toda, de todos los pacientes vos decís yo yo con Romina comparto la parte de quien no estoy y no soy la persona ni que es trasplantada, no soy paciente, me fui vinculando a través de ella por este mundo del INCUCAI y todas las organizaciones como la tuya. Entonces yo pregunto cuando los escucho hablar, ¿qué significa esto de amigos, del hogar de tránsito, de CUCAIBA? Porque es como que a veces uno necesita saber en profundidad cómo funcionan, claro. qué hacen. Para vos es moneda corriente, lo tirás así y seguís corriendo.
4: Bueno, amigo del hogar de tránsito es, es, es muy largo es muy, muy raro pero en realidad tiene un porqué porque somos pacientes que transitamos el hogar de tránsito de Cucaiva el hogar de tránsito de Cucaiva es un, un lugar de contención para los pacientes que necesitan un trasplante y que eh, hacen el, el post, el post trasplante Cucaiva tiene un hogar donde aloja a los pacientes con un familiar. Y bueno, yo pasé por el hogar de tránsito con mi esposa y, bueno, para nosotros quedó como en nuestra casa. El cariño que le tenemos a este espacio y al área social o al mismo CUCAIBA. CUCAIBA para nosotros es, muy, es nuestra familia, eh, sí. todo, todo el personal que trabaja en CUCAIBA, los médicos, eh, y a partir de ahí surgió Amigos del Hogar de Tránsito, impulsado por el área social, pero después tomamos la bandera nosotros. ¿Y qué hace Amigos del Hogar de Tránsito? Eh, acompañar a los pacientes, a hacer un poco lo que están haciendo ustedes. Cultura, como para cuidar los trasplantes, eh, vienen siempre especialistas sobre, los, sobre el tema del trasplante. Se genera el vínculo médico-paciente, que no existía donde realmente eh, un médico en, en una unidad de trasplante quizás no tiene el tiempo que tiene en una reunión de amigos. Yeah. Eh, y en la reunión de, que tenemos en el salón del hogar de tránsito, te sacas todas las dudas, aparte es como que no fuera más médico y te, te, te perdés toda esa barrera que existe eh, en un hospital o al desconocerlo. Y por otro lado, otra bandera que queremos llevar es que la alimentación sana y la actividad física es muy buena, y nos acompañan todas las reuniones eh, gente del equipo de nutrición del Hospital San Martín de la Plata. Esto es continuo, y después por otro lado, también hemos, eh, hemos participado en temas de pintura, hemos hecho algunos cuadros eh, para buscarle la parte lúdica, y llevarle un poco, viste, eh, el encontrarle la manera de los que hoy recién se trasplantan empiecen a motivarse a, a recorrer este camino lindo que es volver a vivir.
1: Genial. Roberto, dos cosas para, la, para que la audiencia también se ubique. Ustedes están en La Plata y reciben sí. gente en el hogar de tránsito de que de toda la
4: provincia de Buenos Aires, ¿es así? Claro. Eh, igual el hogar de tránsito tiene convenios con ciertas provincias, eh, que también se alojan muchos pacientes que vienen a trasplantarse acá. Eh, y tiene convenio con algunas provincias, que bueno, es un, un acuerdo administrativo, eh, no, te, no, no recuerdo que, cuáles son las provincias, pero han estado pacientes de Salta, de Tucumán, de Mendoza, eh, de Bariloche... Eh, y es por convenios que tienen. Y bueno, esas personas también quedan muy arriesgadas a esto que es una familia, porque el área social de Cucaiba es una familia. Y el resto igual. Eh, nosotros, la otra misión que llevamos es eh, concientizar y sumar, eh, eh, concientizar a la sociedad sobre esto. Nosotros trabajamos mucho en eventos eh, públicos, en fiestas populares, acompañados con Cucaiba. Eh, creo que eso es muy importante para, para sumar por los que espero sí.
2: eso, Hacen muy buen trabajo entre los amigos del hogar de tránsito que son pacientes y la gente de Cucaiba que son todos los profesionales eh, los funcionarios públicos de Cucaiba recordemos que Cucaiba es la jurisdicción del Incucay en la provincia de Buenos Aires que se, están en La Plata y ahí tienen como toda su base operativa donde tienen donde eh, programan y, y coordinan todo lo que tiene que ver con donación y trasplante de la provincia de Buenos Aires, pero además tienen este hogar de tránsito que, como contaba Roberto, es un hogar para las personas que tienen que hacer el post-trasplante y no tienen o, o están lejos de su casa, entonces lo hacen ahí, el paciente con un acompañante, y esto se va renovando eh, día a día y mes a mes. Y bueno, los, los pacientes que ya pasaron como Roberto, por ejemplo, todos los miércoles se reunían, los, los primeros miércoles de cada mes se reunían para brindar estas charlas que contaba Robert con profesionales, con nutricionistas, para que no sea solo un, un lugar donde ir a dormir. Si no tengan esta especie de eh, información en ese momento, también tienen esta parte didáctica de la que hablaba Robert, donde tienen murales, donde hacen eh, artesanías. Así que está bueno conocer lo que hace eh, cucaiba lo que hace el, los amigos del hogar de tránsito porque la verdad es un trabajo más donde le ponen mucha pila y estas reuniones están muy buenas, en algún momento he participado de alguna y la verdad que son, son necesarias para los pacientes que recién se trasplantan y que necesitan información y que mejor que los pacientes acompañados de profesionales. Así que excelente la tarea que realizan, muy buena y muy necesaria.
4: Y por otro lado, eh, también quería eh, recordar que el hogar tiene 16 habitaciones, con baño privado cada habitación, tenés el comedor, el comedor eh, común para todos, eh, un lavadero, eh, tenés la posibilidad de alojar, hay tres habitaciones que se pueden eh, Modificar, en el caso de que sean pediatras, que tenían que estar el padre y la madre, y en el caso de un donante de trasplante de médula también. Eh, son cosas muy importantes. Y por otro lado, decir que Ucaiba es el único organismo pub eh, público que cuenta con algo con estas características. Que es muy importante para la recuperación y adaptación al trasplante. Oh, un ojo.
2: Es una tarea. Es un lujo, una, una, algo muy necesario porque muchos pacientes viven lejos de, de donde se realiza el trasplante. También nos contaba el doctor Pidux, desde Jujuy se tienen que ir a, salsa, a Salta y la provincia de Buenos Aires es enorme, así como muchas otras provincias nuestras. Así que es un modelo a seguir por las demás jurisdicciones. Eh, excelente el trabajo que realiza Cucayba, que realizan los amigos del hogar de tránsito y en especial Robert, porque yo lo conozco a Robert. Así que muchas gracias Robert. Por Mirá, todo lo que venís haciendo, por todos los pacientes, eh, se necesita. Que los pacientes que estén bien, que ya, ya pasaron todo, todo su estrés emocional y todo toda su recuperación, estén trabajando, y la verdad que Robert es un ejemplo para muchos de nosotros.
4: No, totalmente. Eh, gracias por la palabra, Romy. Creo que todos somos, todos los que nos hemos eh, trasplantado, eh, cambiamos nuestra forma y nos dedicamos al altruismo y la solidaridad. Porque siempre pensamos, en, porque sabemos lo que se es espera. Pero por otro lado, lo que dijiste vos, y no es fanatismo ni no, no no no, no, tengo esta costumbre, pero Cucaiba realmente hoy eh, hay problemas. Pero Cucaiba está poniendo lo mejor para acompañar al paciente. Está entregando medicamentos a domicilio, hay una contención, tratando dentro de los problemas que hay la contención. Porque te digo, en estas reuniones que hablamos, hay problemas terribles en los problemas. Así que bueno, creo que me siento orgulloso de, de poner un granito de arena como paciente en Cucayo, porque el trabajo nuestro es solidario, el mío, el de mi esposa, y el de varios chicos que, que colaboran y que participan. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. A ustedes, ¿eh? muchísimas gracias y bueno. Gracias, Robert. Nos gracias.
2: vemos.
4: Bueno, gracias, Robert,
2: por este momento. Gracias,
4: Roberto. Muchas gracias.
2: En la bueno, previa pato... nos decía
1: Romy, trabajan como hormigas. Estos son leones, hija. son monstruos, ¿viste? A mí me encanta. Se nos va bueno, a. se nos está terminando el programa. Sí, todos los lunes corremos, es terrible esto. Vamos a tener que poner otro día. <risas> Romy, cierro para la audiencia, para la información oficial que nos brinda siempre la web del INCUCAI. Hoy hay. 7.134 pacientes en lista de espera. Se realizaron 200, trasplantes, cada si me mezclo, en lo que va del año a hoy, que es 8 ¿es de junio. Sí. 8
2: de
1: junio. Esto fue gracias a 241 donantes. Muchas gracias, como siempre, como gracias a nuestra querida audiencia. Cierre, Romito. Gracias, gracias a
2: nuestra audiencia. Bueno. Recordamos a los pacientes que están en lista de espera que estén tranquilos. El InCukai sigue trabajando, se sigue trasplantando a las personas que lo necesitan. Así que tengamos esa tranquilidad. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden comunicarse a los WhatsApp del InCukai. Nosotros los tenemos en, en nuestras redes sociales, así que pueden con, con consultarlas ahí. También están las redes sociales del InCukai. Recuerden que nos pueden ver en YouTube y en Facebook. Nos pueden escuchar en Spotify. Y nosotros nos vemos el lunes que viene con otro programón, con más información. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por todos eh, sus mensajitos llenos de amor. Eh, nos encanta hacer el programa. Eh, personalmente lo disfruto muchísimo. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos saludamos a Gonza. ¡Chau, Gonza! Chao, chau! chau. Nos, ve
1: nos vemos. Buena semana. Chau, no
2: ¡Chau, Gonza! ¡Chau, Pato! Nos vemos el lunes que viene. ¡Nos
1: vemos!